Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Samantha Tams y soy cofundadora de Latin American Fashion Summit y hoy estamos con una invitada muy especial del Cono Sur, Ana Torrejón. Ana es la actual directora editorial del Oficial Argentina y una respetada figura en la industria de la moda, cumpliendo actualmente 30 años de trayectoria en el rubro editorial. Además de dirigir lo oficial, Ana es curadora de arte, consultora, conferencista, docente y titular de cátedra de la Universidad de Palermo. Ella es periodista de profesión. Fue la directora editorial de Harper's Bazaar y él, entre otras publicaciones de su país. Directora de Hermes Argentina y mentora de Daba Torrejón Arte Contemporáneo, una galería especializada en talentos latinoamericanos. Ana es una figura de reinvención. En tiempos de cambio y crisis, creemos que un podcast con ella puede ser sumamente inspirador para nuestra comunidad. Así que bienvenida, Ana. Hola, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar en contacto con ustedes e iniciar este diálogo que espero que sea un diálogo de inspiración y de colaboración en tiempos tan perturbadores como son los que nos toca atravesar. Claro que sí, Ana. Y, y hace poquito estábamos hablando recién sobre la cuarentena, ¿no? Y cómo nos ha pegado a ti desde Argentina, a mí desde México. Creo que ambos países han tenido una cuarentena sumamente extensa a comparación de otros países latinoamericanos. ¿Cómo has estado tú y tu equipo en estos últimos meses? Bueno, la experiencia ha sido absolutamente inédita. Utilizamos estos meses para buscar antecedentes históricos eh, y para ver un poco lo que eran esas proyecciones socioeconómicas y culturales allá a lo lejos y a la distancia, en eh, 1918. Eh, el equipo... La verdad que la reacción del equipo fue una reacción absolutamente positiva y trabajamos en todas nuestras plataformas para estar vinculados, para hacer el ejercicio periodístico, para encontrar herramientas para la edición y sobre todo para cumplir con nuestro rol social, que es comunicar. Eh, dicho lo dicho, por ejemplo, liberamos todas las ediciones del oficial Hicimos ediciones digitales especialmente orientadas a las necesidades de las personas en tiempos de confinamiento, eh, fortificamos el ejercicio en nuestras redes, y la verdad que el balance es, es muy positivo, este, es un balance positivo, interesante y de aprendizajes compartidos. Sí, la verdad es que en esta, bueno, en esta época de, de pandemia a todo mundo nos ha tocado ajustarnos, evolucionar, reinventarnos de alguna manera y probar nuevas cosas, ¿no? Como dices, igual y probar más los canales este, electrónicos que, que, este, que los de imprenta y, y, y pues bueno, muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que la tecnología ha jugado en esta temporada una, un, un papel sumamente importante. También vimos que hicieron una, una iniciativa que se llamaba el Oficial Tour, 
que era un tour musical digital en plena cuarentena para, para toda la comunidad del de oficial. Y pues la verdad es que nos pareció genial. Platícanos un poquito más de eso. Sí, eh, buscamos, nosotros somos un medio de comunicación en 360 grados, medio y marca. Entonces, el ejercicio digital ha sido un ejercicio a la medida de lo que el título implica. El oficial on tour se empezó a desarrollar en Europa y la verdad que nos ha vinculado con una nueva generación. Este, básicamente lo hemos desarrollado en lo musical y fue una experiencia que vamos a continuar a futuro. Eh, también desarrollamos experiencias educativas desde nuestra propia plataforma de Zoom, han sido experiencias gratuitas. Hicimos un programa con American Express para cruzar diálogos de creadores en la región. Eh, cumplimentamos seis episodios y fue muy interesante porque hemos tenido voces de Perú, de Colombia, de México, de Costa Rica, de Argentina, de Bolivia... Así que eh, fueron muy inspiradoras. También hicimos colaboraciones especiales con diseñadores argentinos en el área de lo sostenible. Y siempre nuestro vínculo con Chile, que es un vínculo de trabajo muy fluido, y con Uruguay, este, que son los dos países que tenemos más próximos y que los sentimos como prójimos por compartir frontera y esa frontera no tiene límites si se trata de creatividad y colaboración. Claro, oye, y después de todas estas acciones que hiciste, que nos platicaste ahorita, pues la verdad es que es un, un esfuerzo constante, ¿cuál dirías, a pesar de todas estas acciones, que fue el mayor desafío durante este año para ti y para el oficial? Para mí el mayor desafío fue seguir siendo periodistas, contando con textos y con imágenes. Seguir trabajando el hecho moda y el hecho estilo de vida conforme a las nuevas necesidades y a los nuevos consumos, sin perder objetividad, pero tampoco poesía. ¿eh? Encontrando en el caos armonía, encontrando en lo oscuro de estos tiempos luz, eh, yo estoy segura que esto que pasa, hay una sola cuestión irreparable en esto que pasa, que es la muerte y es las secuelas que puede dejar este virus. Eso es irreparable, pero veníamos viviendo tiempos muy acelerados en nuestro métier y me parece que está bueno volver a hacer el ejercicio de refundarnos. Es importante refundarnos, recuperar nuestro mercado, recuperar nuestros intereses, hablar de la sostenibilidad, que es súper importante, replantear los consumos, las necesidades y los alcances de las personas. O sea, el mundo cambió y esto es para siempre. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que esto nos vino a, a enseñar una lección muy grande, a valorar muchas cosas que quizá en nuestra monotonía no lo hacíamos, a replantearnos muchísimo, muchísimo nuestra forma de vida, nuestra forma de consumir, nuestra forma de ver las cosas y, y el mismo, pues en, en, dentro de toda la industria de la moda y dentro de, de todo el ciclo y el negocio que lleva con tal, lo mismo, ¿no? La cantidad de temporadas, la cantidad de drops que hay de ropa, 
eh, lo exuberante, es volver a las raíces, volver a, a lo normal, volver a lo natural, como tú dices, a la sustentabilidad, estar, estar presentes con, y en armonía ¿no? con, con lo que está pasando en la tierra y como que es un, una... Es una etapa como de depuración, yo creo, en todos los sentidos, ¿no? Tanto, tanto la naturaleza del ser humano como del ser humano de sus, de sus hábitos. Entonces, este, ha sido realmente una etapa, una etapa de introspección, de evaluación. Y, y me encanta cuando dices que permanecer siendo periodista, pero con poesía. Esa, es, es, esa, eso me encantó. Incluso ya lo vi para, para ponerlo en el quote de nuestro, de nuestro podcast. Me encantó esto. Oye, Ana, para ti la reinvención no es algo nuevo. Creo que toda la industria de la moda regional se quitó el sombrero cuando luego del cierre de Harper's Bazaar Argentina por cuestiones económicas en el 2017, lograste traer en menos de un año una revista tan prestigiosa como el oficial. Y esto fue algo que no solo te permitió seguir ejerciendo tu pasión, sino también seguir enalteciendo el cono sur y ofreciéndole trabajo a tantos talentos en la industria. Creo que este año muchos vivieron lo que tú viviste cuando cerró Harper's Bazaar en Argentina. ¿Cuál fue tu primera reacción ante esta noticia? Te voy a decir, si yo me retrotraigo en el tiempo, yo siempre quise ser esto, y es ser puente. Para mí ser periodista es ser puente. Yo lo que hago es ejercer una profesión que me permite unir orillas a partir de los géneros periodísticos que desarrollo. Estos géneros Pueden estar en lo impreso, en lo digital, en lo audiovisual, y en todos vamos a aplicar los mismos principios. Yo quise hacer esto desde que era chica. He tenido la suerte, la fortuna, de aprender de un montón de personas. Quizás la gente no lo sepa, pero yo hice una enorme parte de mi carrera siendo una periodista dedicada a política y sociedad. De ahí pasé a estos consumos culturales este, que desarrollo con tanto placer. Eh, Harper's Bazaar, la verdad que recibimos la noticia de su cierre en una noche. Y fue muy fuerte, pero el compromiso fue decirles a todos nuestros compañeros y compañeras que, que íbamos a seguir de pie y que íbamos a seguir creando opciones. A mí particularmente me interesaba mucho lo oficial, Tuve una galería de arte por muchos años y me ocupo, eh, sigo vinculada al arte eh, desde lo institucional y también desde lo académico. Entonces la revista Lo Oficial me brindaba esa perspectiva. Es un título que tiene 100 años en Francia, Lo Oficial Arte es un título que me resulta muy apasionante y la verdad que fue todo mucho más rápido de lo que me imaginé. Llamamos a París y nos dijeron que sí. Y a partir de eso fue crear una nueva revista poniendo todos los esfuerzos, sabiendo que el equipo iba a ser muy pequeño, pero siempre volar alto. Porque a mí hay una frase que me gusta y que es muy simple, que es la vida vale. Y para que la vida valga hay que ponerse a su disposición. Entonces, eh, la verdad que el equipo ha sido fabuloso, en el mes de enero vamos a cumplir tres años de este sueño, fácil no fue, eh, relajado tampoco lo fue, pero elegimos cada minuto, y lo mejor que tengo es el equipo que me acompaña, y todo lo que aprendo de las nuevas generaciones, 
porque también hay algo que es súper importante, el mundo, este mundo que yo digo que cambió, es un mundo que debe acoger un montón de necesidades. En el 2030 vamos al 50-50, ¿verdad? Una sociedad inclusiva para con nosotras las mujeres y para con lo que se tildó de minorías. Hoy el concepto binario, estas sociedades hombre-mujeres, ya no funciona más. Hay muchas personas que se definen más allá de sus biologías y estas personas ejercen un derecho que es lícito, que es el de vestirse, vivir, interactuar, tener derechos. Entonces, la verdad que el territorio en el que nosotros nos estamos enfrentando es un territorio sociopolítico, cultural y económico diferente donde va a haber tensiones, pero va a haber encuentros y va a haber acuerdos. Donde lo global, la verdad, es que estamos volviendo también a estos principios que son lo regional y lo local. Lo vivimos en confinamiento, no podíamos viajar y quizás no lo podremos hacer de una manera muy fluida por un cierto tiempo. Pero sí estamos redescubriéndonos para adentro, quiénes somos, qué necesitamos, eh, cómo vamos a, a encontrar nuestros propios discursos, qué tensiones tenemos. Entonces, bueno, me parece que esto es importante. Y lo oficial ha sido un lugar donde hemos podido trabajar con mucha libertad, con mucho respeto y también con muchas posibilidades de hacer escuchar nuestra voz. Por supuesto, lo nuestro es el territorio de lo pequeño, ¿no? Es este... Somos una pyme, un pequeño, un pequeño negocio editorial. No, y, y me encanta lo que dices. En realidad, eh, digo, los medios se han reinventado, los medios están evolucionando y justamente, como tú lo dices, esta pandemia también viene a cambiar muchísimo, no solo de su operación, sino justamente de estas voces, ¿no? Y siento que hoy más que nunca se ven medios, como tú dices, más inclusivos y no solamente en el tema de hombre, mujer, estamos hablando también de ser más inclusivos con nuestros propios, este, con nuestras propias razas, digamos, no se ven hoy en día en portadas en las revistas de mujeres que nunca antes hubiéramos pensado que llenaban el estándar de, de para estar en una portada de una revista de moda, ¿no? Entonces, creo que eso es, es algo muy nutritivo que ahorita los medios están eh, en, en esta etapa de realmente poder ser más libres, ¿no? Sí, de construir un montón de preceptos, que esos preceptos no necesariamente eran tales, por ejemplo, en el mundo del arte. Si nosotros analizamos las visiones de la belleza que nos ofrece el arte, vamos a ver que no son las visiones heteropatriarcales que se han generado a partir de los consumos estandarizados. Eh, entonces, Quizás el camino para construirnos como sociedades es ampliar nuestros registros, ver qué es lo que queremos decir, en qué nos inspiramos y cuán humanos vamos a ser para abrazar a las demás personas y que estas personas se puedan proyectar. Bueno, esto lo estamos viendo en París, en México DF, lo estamos viendo en Buenos Aires y también lo podemos ver en Sydney. Esta es la revolución, que es una revolución pacífica. A mí, la verdad que las, las palabras que aluden a lo bélico, yo prefiero no usarlas. Prefiero trabajo a batalla, 
prefiero, este, prefiero no usarlas porque las palabras están cargadas de sentido y, y nuestro mundo ha sido, está muy hackeado, entonces eh, lo importante es que lo construyamos desde la buena voluntad, desde la comprensión. El consenso es muy difícil porque naturalmente somos distintos países, es como pasa en Latinoamérica, ¿no? Eh, sabemos que cada país tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propias mayorías políticas, tiene sus propios conflictos internos y, y tenemos que operar respetuosamente de país a país, ejercer una mejor diplomacia para poder unir estas partes y que los intercambios sean más virtuosos. Correcto. Oye, y actualmente... Argentina está atravesando un periodo de crisis e incertidumbre por diversos factores y no únicamente por el coronavirus. ¿De qué manera acompañas al país con cada edición del oficial? Sí, en efecto, el país atraviesa una dinámica interna que es particular, que tiene que ver con la pandemia, con la negociación de la deuda externa. En este momento hay vedores del Fondo Monetario Internacional con sus propias perspectivas económicas. Hacer una edición de una revista es un desafío porque nosotros lo que buscamos es comunicar noticias y buscamos acercarnos a un nicho de la población a partir de, de novedades que puedan servir para configurar sus agendas. Yo creo que lo hacemos, eh, el país es un país que tiene una vida cultural muy intensa, también es un país que el mercado, el mercado interno lo autoabastece con sus producciones nacionales, esa es una diferencia con otros países de la región. Eh, en el país hay educación gratuita en todos los segmentos y la formación en diseño, tenemos las carreras de diseño indumentaria, diseño textil, eh, la licenciatura en imagen y sonido, diseño industrial, que son de las universidades nacionales y están instauradas como tal desde el año 1988, por lo que hay una masa crítica de personas formadas que no necesariamente son aquellas personas que pagan por su educación. Así que a mí me resulta desafiante, yo te diría que todos los días trabajo un volumen de noticias y el resto, que es hacer una edición, no me resulta complicado, resulta fluido porque es coherente entre eso que es la revista que hacemos y esto que es la realidad en la que vivimos. ¿Y cómo describirás el sentimiento actual que transmite tu publicación a este público? En el último número, en la tapa está Catriel, que es músico, muy apasionante, y tomé una parte de una letra de una canción de él que es La vida vale. Lo oficial está todo el tiempo diciéndole a las personas que lo que hacen, lo que crean, en lo que piensan, vale la pena. Y que es una caja de resonancia de expresiones múltiples, que no busca imponer ni su gusto ni su punto de vista, que lo que busca es dar una formalidad a la diversidad y que esa diversidad es lo que hace a la esencia de la publicación. Wow, qué bonitas palabras, de verdad es que eres una poesía, Ana, qué, qué lindo hablas, me encanta. Soy una habladora. No, 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 me encanta, de verdad, este, 
cada palabra que dices es, es muy acertada y, y tal como lo, como lo mencionabas al principio que te digo que me fascinó, es, 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 se oye como poesía, de verdad, se oye, se oye increíble. Estoy segura que eso también lo transmites en cada una de tus ediciones y es un placer, será un placer leer cada una de ellas. Como vemos y, y, y sabemos, la, la moda eh, a través de los años obviamente es una fiel representación de lo que acontece a, a nivel macrosocial, ¿no? O sea, la moda es un reflejo de los tiempos. Siguiendo la industria tan de cerca ya por tres décadas, este, como me comentas, eh, que lleva el oficial en Argentina, ¿de qué manera observas que se reflejan en la indumentaria los momentos de caos y de incertidumbre como lo es ahorita? Bueno, hay un signo que es un signo transversal y evidente que es el uso de la mascarilla, ¿no? Eso es algo que, que no nos acostumbramos, que todos los días salimos a la calle y sabemos que nos protege, que nos acompaña, pero que no es lo usual, que ha permitido que nos identifiquemos por los ojos, pero que no permite el rango empático de la sonrisa. O sea, y varias cosas que como percepciones de reacciones de la moda en este, en este tiempo, una es la construcción... De, del ejercicio vestimentario en capas eh, El cuerpo tiende a estar más protegido Justamente por estas cuestiones ¿no? por, por quitarse prendas, por el sentido de protección este, También otra cuestión que aparece Es el reciclar, reusar y transformar eh, Esto está muy presente en las colecciones que se están produciendo Pero muy presente en los hábitos de las personas eh, otra cuestión que aparece es la resignificación del confort en las prendas que elegimos porque hemos redescubierto nuestros espacios y nuestros espacios son nuestras casas que se transformaron en escuelas, oficinas, restaurantes, uh -huh. este, cines, eh, todo eso pasa ahora en nuestras casas, ha sido una experiencia, entonces hemos tomado esta experiencia también en nuestras casas, eh, no estamos disponiendo muchas veces de, de ayudas, entonces hemos tenido que hacer un abordaje integral en nuestro hábitat, y eso también es interesante porque nos permite quitar lo superfluo para ir a lo importante que es lo que podemos resolver. Luego, bueno, ahora tenemos la incógnita, ¿no?, de qué es lo que va a pasar nosotros en el verano, si vamos a poder tener vacaciones o no, pero yo creo que hay ciertas consignas, el reciclaje, la reutilización, luego el confort y la comodidad, eh, otra cosa muy bonita que se ha dado es que hemos vuelto a los espacios públicos, como los parques y las plazas. Antes quizás muchas personas festejaban su cumpleaños o el cumpleaños de los niños en, 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 en sitios especiales y hoy una gran alegría es ir a un parque eh, y armar un bonito picnic y estamos todos felices. Entonces, bueno, estas también son nuevas eh, nuevos hábitos que van a significar una respuesta. La utilización de bicicletas, de monopatines, porque sabemos que el transporte público es un foco de contagio, entonces vemos a muchas más personas y para eso hay que vestirse diferente. Aquí en Argentina ha habido una muy buena respuesta en términos de consumo hacia emprendedores 
que ya tenían sus expresiones en tiendas nubes online y que en pandemia pudieron cumplir, te diría, casi mejor que las marcas mucho más consagradas, pues ya estaban preparadas. Y está funcionando casi todo en, en las versiones de cápsulas, no de colecciones, con mucha cantidad de piezas, porque, bueno, también pasa en todas partes, tenemos la incertidumbre de cuándo volvemos a confinar o cuándo no. O sea, hasta que nos podamos vacunar y las vacunas estén probadas y eficaces, bueno, eh, es responsabilidad personal no enfermarse y estar alertas, que es lo que estamos viendo ahora y qué tan reactivo es en Milán, en Madrid, por ejemplo, o en París, estos eh, confinamientos parciales. Sí, sin duda los hábitos de consumo cambiaron muchísimo durante todo este periodo. ¿Y tú crees que cuando...? Cuando todo, no es que vuelva a la normalidad, pero cuando podamos volver a tener un poquito más de, de espacios, como tú dices, ya más públicos, de reuniones, de viajar y todo, ¿tú crees que volvamos a, esa, a esos pasos que veníamos teniendo de, de exuberancia, de, de comprar? Muchas veces siento que la gente compraba en vez de conscientemente era porque estaba en tendencia o algo así. Y esta, y esta pandemia fue más que nada como que dándonos este, este, esta introspección de que pues no lo necesito, ¿no? estoy justo en mi casa, me quiero vestir cómodo, pero ¿tú crees que en cuanto toda esta situación externa cambie y que la gente pueda volver a salir, volver a ir a fiestas, volver a reunirse, ¿se quede con ellos estos nuevos hábitos? El ser humano es gregario por naturaleza, o sea que cuando se pueda va a volver a convocarse con pares, Volverán las fiestas y volverán los viajes, porque estos son eh, hábitos que nos constituyen. Eh, hay datos que son muy evidentes, o sea, todas las economías están hackeadas. La economía inglesa estaba en una situación peor que la Segunda Guerra Mundial. Imagínate que si miramos la tabla de los productos brutos que han caído en nuestra región, vamos a ver lo que cuesta recuperarlos. Bueno, francamente cuesta, va a costar muchísimo y seguramente van a dar como resultado una mayor eh, concentración de la riqueza en pocas personas y un aumento muy considerable de la línea de la pobreza por las pérdidas de trabajo y demás hasta que esto se reconvierta. O sea, inyectar dinero al mundo, no, es, esta es una situación de crisis, algunos dicen eh, el, la crisis que hubo en el 2008, nosotros la crisis del año 2000-2001, de las sucesivas crisis que ha tenido el mundo. Yo creo que se van a recuperar, una vez que se logre la vacuna, los hábitos sociales, también que va a haber respuesta de parte de los grandes conglomerados, y respecto de los grandes conglomerados, eh, me parece muy interesante lo que pasa, en, por ejemplo, en Suecia, eh, donde hay una reconversión en, en esos gigantes, como es el caso de Ikea, H&M y demás, eh, que ellos están pensando seriamente cómo van a bajar su emisión de huella de carbono, o los que firmaron el pacto en París en el año 2019, que han sido grupos económicos muy importantes. O sea que vamos al uso de energía blanda, al uso de certificar los recursos que se están empleando en eso, y también hay un fin social. O sea, el fin social es que 
tenemos que vestirnos para ejercer nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de moda, es interesante que no pensemos solamente en las elites que constituyen el gusto, sino que también tenemos que pensar, más allá de esas élites, en la inmensa mayoría y las necesidades de esa inmensa mayoría. ¿Y qué le vamos a ofrecer a esa inmensa mayoría para que sus consumos, que son quizá masivos, estoy hablando de las grandes superficies, sean consumos más responsables? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad o la cultura para formar conciencia. Correcto, correcto. No puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Muchas veces a veces nos referimos como al consumo sustentable y muchas veces el consumo sustentable termina siendo costoso, ¿no? Y, y, y son por lo regular marcas este, que obviamente por sus procesos terminan siendo costosos, pero justo como tú dices, ¿no? ¿Qué pasa con, con gente? O... No, porque yo creo que hay una confusión. O sea, cuando hablamos de el consumo sostenible o sustentable, estamos hablando de la materialidad y la mano de obra que se refiere a ese consumo. Y en general eso es un nicho. El desafío para nosotros es el cambio radical en la manera de producir, que tiene que ver con las energías que empleamos, con los recursos que empleamos en la producción, con las condiciones en las que producimos, porque la primera sostenibilidad tiene que ver con dar empleo seguro a las personas y empleo digno. Correcto. ¿no? Entonces, ¿cómo esto? Bueno, entonces, y, y además tenemos que ver en el mapa del mundo, vamos a mirar cuántos seres humanos somos, esos seres humanos en qué niveles inscribimos en lo que tiene que ver con nuestras condiciones sociales y económicas, y sobre eso sabemos que las vamos a tener que abastecer, entonces, ¿cómo las vamos a abastecer? ¿Para, para que sus condiciones de vida las puedan desarrollar, porque una persona para trabajar necesita usar zapatos, o este, necesita tener una prenda que la proteja del frío, o que le facilite su vida cuando hace calor, etc. Entonces, ahí creo que está el gran desafío, y puede ser el desafío que ayude a restablecer a la economía, y me parece que vamos por ese sentido. El pacto que se firmó en París en el 2019, este pacto que se firmó en Nueva York entre algunos grupos de diseñadores, y ahora hay otros pactos que seguramente se refrendarán, que son muy necesarios. Correcto. Para finalizar un poco ya la entrevista, que nos estamos pasando un poquitín de tiempo, hemos gustado mucho hablar contigo, de verdad, ¿Qué consejo le darías a otros profesionales de la industria en estos tiempos de crisis? La verdad que no soy buena para dar consejos este, porque yo estoy aprendiendo y aprendo de ellos, aprendo de mis pares. Pero, me, digamos, lo que yo diría es que en las épocas de crisis resistirse a ella, a la crisis, a lo que pasa, no es una actitud inteligente. La actitud valiente es fluir, es ser versátil, es aprender de lo nuestro y lo de las demás personas, es multiplicar los canales de información y después ahondar en nuestra propia realidad para cambiar. Si hace falta hay que estar dispuesto a cambiar siempre. Normalmente hay una tentación que es aferrarse a lo conocido, a eso que teníamos, y que queremos preservar, pero eso ya no está más, es otra cosa. 
Entonces, mi sugerencia en la industria a otros profesionales que están desafiando este contexto, mi sugerencia es, fluyan, aprendan, capten, estén alertas a la intuición, modifiquen la estructura de sus negocios, porque todo eso es bueno, o sea, es buena la acción, siempre buscando preservar la calidad, la excelencia, eh, la idoneidad, la honestidad con la que hacemos nuestras cosas todos los días. Me encanta, Ana. Oye, y para finalizar, eh, estamos preguntando en nuestro podcast a nuestros invitados el por qué, su por qué, por qué haces lo que haces, Ana. ¿Qué dirías que es tu por qué? Eh, porque es mi ikai, y el ikai es la misión en Japón. Y yo estoy cada vez más convencida que, que vine a esta vida para desarrollar esta misión. Mi misión es comunicar. Y lo haces de una manera espectacular, Ana. Te felicito muchísimo y te agradezco tu tiempo este, esta tarde de poder este, platicar. Y de verdad deseo en algún momento poder conocernos, ya sea en Argentina o aquí en México, poder tener una tarde rica para seguir platicando, porque de verdad he gozado muchísimo conversar contigo esta tarde y muchísimas gracias al oficial por, por todo el apoyo que también nos han dado en el Latin American Fashion Summit. Entonces, este, no tengo nada más que decirte que felicidades y muchas gracias. La agradecida soy yo, eh. tengo mucha admiración por lo que ustedes hacen y me encantaría poder darnos un abrazo y contás conmigo acá en México, en donde sea, va a ser un placer estoy segura que nos vamos a motivar y, y que ya somos amigas. Así que eh, gracias, yo te digo gracias tres veces. Muchísimas gracias. Un placer. Al contrario, bonita tarde, Ana. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.